0: Nos momentos mais difíceis de nossa história, os golpes militares de 64 e da toga de 2016 foram muito bem recebidos pela classe média e pela elite brasileira, que aderiram ao movimento sob o pretexto de o um Brasil estar sob ameaça comunista. No conteúdo de hoje, estamos trazendo os resultados das pesquisas de Paulo Henrique Bardini Gonçalves, intitulada Comunismo no Brasil: Uma Análise Sociológica, que será o tema principal para o encerramento da nossa série, A Ideologia Progressista. Então fique com a gente, dê o seu like, compartilhe com os amigos, comente e segue o fluxo. De Cabra da Peste! E vamos acabar com o cocô no Brasil, que é, que é comunista e corrupto! Vamos acabar com o cocô no Brasil, corruptos e comunistas! Nos deparamos, vez ou outra, com um discurso de ódio que provoca reflexões equivocadas sobre a tentativa de implementação do comunismo no Brasil. Geralmente quem se coloca em oposição à classe dominante, ao governo, é taxado de comunista. Quem nunca ouviu um integrante do governo se dirigir de forma ofensiva a um opositor, utilizando deste adjetivo. Quem é contra o sistema geralmente é taxado dessa forma. Ofensas aos que diferem de opinião são derramadas, muitas das vezes sem saber o significado dos termos utilizados. Partidos de oposição geralmente são confundidos com comunistas. Mas o que é comunismo? A resposta para essa pergunta está neste vídeo, que é o primeiro vídeo da série Ideologia Progressista. E a partir de agora passaremos a analisar se a iniciativa de um comunismo no Brasil existiu e se foi posta em prática. O Comunismo, na verdade, se refere à defesa dos interesses dos proletariados em afronta ao capitalismo. Karl Marx publicou em 1848, junto com Friedrich Engels, o Manifesto do Partido Comunista, que se tratou de um panfleto explicativo acerca do movimento e, ao mesmo tempo, em que critica o capitalismo. Esse documento acabou por se tornar o documento político mais importante da história. A característica mais importante do comunismo é a supressão da propriedade privada. Propriedade esta que não pertence ao proletariado, mas sim aos capitalistas. Ou seja, a abolição desrespeita a à propriedade privada dos meios de produção. Podemos destacar nesse ponto a luta de classe tão debatida por Marx. Para ele, a luta de classe é o motor para as evoluções ao longo do tempo e desenvolvimento de tecnologias, alterando as formas e condições de trabalho. Marx dividiu as classes em dois grandes polos distintos. Resumindo, os integrantes das sociedades em burgueses, capitalistas e proletariados. Os capitalistas são proprietários dos meios de produção social e empregam trabalho assalariado, comprando esse último dos proletários. Estão também nesse grupo os indivíduos que possuem interesse em comum e se identificam com os possuidores de capital, como os comerciantes, proprietários de terras e possuidores de riquezas. Proletariado é a classe dos trabalhadores assalariados, que não possuem meios de produção próprios. Estes são obrigados a vender sua força de trabalho, que assume o caráter de mercadoria para os capitalistas. Basicamente, é a batalha entre o oprimido e o opressor. O trabalho do proletário, o trabalho assalariado, Cria propriedades para o proletário? De maneira nenhuma. Esse trabalho cria o capital, isto é, a propriedade que explora o trabalho assalariado e que só aumenta na condição de originar mais e mais trabalho assalariado para explorá-lo novamente. E o patrão se apropria do excedente produzido pelos funcionários, isto é, a mais-valia cada vez mais explorada pelo capitalista. Retirados capitalistas a propriedade dos meios de produção, e direcioná-los ao proletariado é o conceito por detrás do comunismo. O produto oriundo do trabalho realizados pelos trabalhadores em conjunto com os meios produtivos seriam de todos. O produto então seria comum. Mas essa abolição da relação de propriedade já existente não é uma característica única e exclusiva do comunismo. Certamente, no decorrer da história, houveram alterações nestas condições pré-estabelecidas. Por exemplo, a Revolução Francesa, que aboliu a propriedade feudal em prol da propriedade burguesa. A propriedade se divide em termos antagônicos, sendo eles capital e trabalho. O capital um poder social, e não um poder pessoal. Então o capital só existe por causa da coletividade, ou seja, o capital é coletivo. Não existe capital apenas com máquinas e matérias-primas. É necessário que alguém manuseie esses elementos a fim de produzir algo. Hoje as tecnologias estão cada vez mais se desenvolvendo e exigindo a quantidade cada vez menor de trabalhadores, como por exemplo nas fábricas. Porém, essa menor quantidade de trabalhadores está cada vez mais especializada. O capital intelectual entra nessa questão. De nada adianta conhecimento e informações se não existe alguém que possa organizá-los para que outros possam consumi-los. Nessa visão, o capital não possui um caráter pessoal, mas sim coletivo. Assim, transformando o capital numa propriedade comum, ele passaria a pertencer a todos os membros da sociedade, o que se configura na proposta comunista. O comunismo, portanto, seria uma tentativa de eliminar as desigualdades sociais, colocando todos os indivíduos de uma sociedade em uma condição próxima. Não quer dizer que essa condição dos indivíduos de uma mesma sociedade seria uma boa condição social, mas seria comum a todos. Também nos provoca uma reflexão acerca da falta de incentivo que essa condição comum pode gerar nas pessoas com relação ao trabalho. Mas o comunismo vai além da supressão da propriedade privada. Marx, em seu livro, descreveu os 10 mandamentos do comunismo. Segundo ele, obedecendo esses pontos, se atingiria uma sociedade ideal. 1. Um, expropriação da propriedade fundiária e emprego da renda da terra nas despesas do Estado. 2. Imposto fortemente progressivo. 3. Abolição do direito da herança. 4. Confisco da propriedade de todos os emigrados e rebeldes. 5. Centralização do crédito nas mãos do Estado, por meio de um banco nacional com capital do Estado e monopólio exclusivo. 6. Centralização dos meios de transporte nas mãos do Estado. 7. Multiplicação das fábricas nacionais e dos instrumentos de produção, cultivo e melhoramento das terras segundo um plano comum. 8. Trabalho obrigatório e igual para todos. Constituição de exércitos industriais especialmente para a agricultura. 9. Unificação dos serviços agrícola e industrial. Medidas tendentes a eliminar gradualmente as diferenças entre a cidade e o campo. 10. Educação pública e gratuita de todas as crianças. Eliminação do trabalho das crianças na sua forma atual combinação da educação com a produção material, etc. A sociedade brasileira não é e nunca foi caracterizada por todas essas medidas em conjunto descritas por Marx. Por mais que existam políticos que já ocuparam cargos de relevância no governo, vindo de partidos, até mesmo auto-intitulados comunistas no Brasil, nunca houve um período em que o Brasil foi oficialmente comunista, nem perto disso. Marx destaca que o comunismo só seria possível em um país que se caracterizasse por um capitalismo extremamente desenvolvido e com uma classe trabalhadora com visão revolucionária. É.